0: Olá pessoal, eu sou o Léo Belling e você está escutando o podcast da Rolling Stone Brasil, o programa que mescla música e curiosidades sobre os seus artistas preferidos. E no episódio de hoje você vai conhecer a história de uma das bandas mais famosas de todos os tempos, Guns N' Roses. Cercada de polêmicas e curiosidades para lá de interessantes, a banda possui milhares de fãs ao redor do mundo, consagrando-se na história do Rock and Roll. Sem mais delongas, vamos à história. Let's go, Yeah! O Guns N' Roses surgiu da fusão entre as bandas L.A. Guns e Hollywood Rose, que se apresentaram em março de 1985 em um bar em Los Angeles, com sonoridade que juntava elementos do hard rock, glam metal e do punk. A inspiração visual era das bandas da época, como Motley Crue e Poison. Eles adotaram o mesmo look exuberante de cabelos volumosos e roupas chamativas. A primeira formação não foi muito longe, só durou dois meses, até chegar na formação clássica com o baixista Duff McKagan, nas guitarras Slash e Easy Stradling, na bateria Steven Adler, e no vocal, é claro, o líder Axel Rose. Essa formação foi mais longe, durando de 1985 até 1990, considerada até então uma das formações mais longas da banda. O primeiro show com a nova formação foi em 26 de junho de 1985 no Troador, em Los Angeles. A interação de Axl Rose e Slash era comparada de Mick Jagger e Keith Richards, dos Rolling Stones, mas estava mais para Steven Tyler e Joe Perry, do Aerosmith. Durante esse tempo, o Guns aprimorou sua técnica e musicalidade. Eles tocavam basicamente covers. O dinheiro ainda era curto e o trabalho muito duro. Ainda em 1985, assinaram com a Geffen Records e lançaram o EP Live Like a Suicide, com o um bom desempenho do projeto, logo eles iniciaram as gravações do icônico Appetite for Destruction, disco de 1987, que rendeu canções atemporais como Switch Out Online e Welcome to the Jungle! Não foi só de sucessos que a carreira da banda foi marcada, mas de muitas polêmicas, principalmente envolvendo o vocalista Axel Rose. Até mesmo antes da formação, Slash já conhecia Axel e sabia que precisaria de bastante paciência para lidar com o vocalista. A fama de rebeldes do Guns se confundia com a música que faziam. Isso não seria tão problemático se a banda não tivesse alguém tão complicado como Axel Rose. Os atrasos já faziam parte da rotina da banda e renderam muitos tumultos em apresentações ao redor do mundo. O excesso marcou o Guns, principalmente e infelizmente por drogas e bebidas. Exo dizia, Quando eu morrer, meu caixão chegará meia hora atrasado e terá escrito na lateral em ouro. Desculpem o atraso. Sorry, motherfuckers! A banda descrevia Axel como o médico e o monstro. Ele pode ser um tirano, depois é o cara mais legal do mundo, diz Easy Strath. O auge da banda durou até 1991, quando lançaram o disco duplo Use Your Illusion, com enorme sucesso de vendagem. Com o passar do tempo, quando o Nirvana explodiu com Nevermind, os olhos se voltaram para um outro tipo de estética, tudo a la Kurt Cobain. No entanto, os astros do rock protagonizaram alguns episódios tumultuados. Certa vez, Axel foi levado ao camarim do Nirvana, pois tinha vontade de conhecer a banda, mesmo sem o apoio de seus colegas. Contudo, Kurt Cobain não queria encontrá-lo, pois era contra seus posicionamentos. Com isso, os integrantes do Nirvana fugiram de Axel e ficaram escondidos até o vocalista ir embora. Essa não foi a única situação constrangedora envolvendo ambos os clássicos do rock. Ao longo de suas carreiras, as duas bandas protagonizaram momentos muito conflituosos. Axel até tentou convidá-los para realizar uma apresentação conjunta numa grande festa privada. Mas os integrantes do Nirvana recusaram e disseram ainda que não tinham nenhum interesse em ser associados à imagem do vocalista do Guns. Bem tenso, não é mesmo? Durante toda a trajetória, declarações polêmicas dos fãs foram destaque de jornais internacionais. O USA Today publicou uma pesquisa que indicava que quase um entre sete adolescentes norte-americanos tinham tentado se matar. Eles alegavam se sentirem tristes e sem esperança. E por isso, se viam tanto nas letras da banda. Em uma entrevista, Slash afirmou nossa atitude é puro rock. Sangramos e suamos. Fazemos coisas para as quais as outras bandas dizem. Manda o dublê fazer. Os músicos sempre justificaram a má fama com autenticidade e atitude rock'n'roll. Muito do comportamento da banda, e principalmente do seu vocalista, se justifica pelos traumas vividos em uma infância conturbada. Axel sofreu abuso sexual do pai aos dois anos de idade e vivenciou o padrasto abusando de sua irmã durante 20 anos. Em entrevista a Rolling Stone, ele afirmou Fiz terapia e descobri que ouvi minha avó criticando os homens quando tinha apenas 4 anos. Tive problemas com a minha masculinidade. O artista também já foi acusado de ser racista, homofóbico e misógino por diversos polêmicos em faixas como One in a Million. You're one in a million and that's what you A banda já vendeu mais de 80 milhões de discos e realizou uma série de turnês ao redor do planeta. O Brasil foi rota de diversas delas, em especial na sua primeira visita ao Brasil em 1991 para tocar no Rock in Rio. Já na segunda passagem pelo país, a expectativa era diferente. Desta vez, os dois volumes de Use Illusion já tinham sido lançados e boa parte do repertório do show foi dos álbuns duplos. Eles tocaram November Rain, Yesterdays, Don't Cry e Civil War. Em 1992, a banda fez uma turnê na América do Sul. No Brasil, os músicos fizeram dois shows em São Paulo e um no Rio de Janeiro. Contudo, a passagem foi meio conturbada. Na capital paulista, o Guns atraiu os olhares da imprensa e dos fãs. Na ocasião, Axel jogou uma cadeira em direção aos jornalistas da sacada do hotel onde eles estavam hospedados. A polícia alegou que o artista colocou a vida de outras pessoas em risco, mas o caso foi resolvido e o cantor não chegou para a ir prisão. No entanto, Vale ressaltar que Exo já se envolveu em diversos outros problemas com autoridades. Entre os motivos estão brigas e uso de droga em locais públicos. O artista possui ainda uma série de clássicas mugshots. Aquela foto que identifica o preso, sabe? É isso aí, podcast da Rolling Stone Brasil vai ficando por aqui. Mas não deixe de nos acompanhar nas redes sociais e ficar por dentro dos próximos episódios. Valeu e até o próximo programa. Yeah!